0: 人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事。小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持。大朋
1: 友、小朋友，大家好，欢迎来到温水煮故事的时间。我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶啊，今天的故事料理到底是什么呢？是一个关于编织的故事。故事的名字叫做《六只天鹅》。我小时候就读过这个故事啊，印象非常深刻。因为在故事里面呢、啊，就说着一个女孩子啊，她一共拥有六个哥哥。哇，太了不起了！可是有一天呢、啊，发生了一件非常危险的事情，必须要靠着这个女孩子，她拥有特殊的编织技巧，才能够去救她的哥哥。想到这个编织啊，不知道你有没有这样的记忆哈？就在小的时候，我们如果到野外去啊，看到一些野花野草，也许我们就会拿来编成戒指啊、项链啊，或者是编织一个花冠啊，戴在头上哈，觉得挺好玩的哈。慢慢大了，可能我们就会用一些线呐、啊，或是彩色的珠子哈，然后就变成了包包啦，或者是啊桌布啦，甚至也可能是披肩什么的。我记得我的妈妈啊，她是个非常会织毛衣的人，她在我们小时候啊，就帮我们织了洋装啊、裙子啊、上衣啊、围巾啊、手套啊、袜子什么都有哈、啊，然后就一代一代的传下来。到后来我结婚以后，他还帮我的先生织毛衣，我的孩子，再下来呢，就又帮我的孙子孙女这样织毛衣哈。那因为这些都是慈母手中线哦、啊，非常的珍贵，所以即使后来我们长大了，有些毛衣呢都穿不下了，可是我们都还是一件件的收藏在箱子里头，一袋袋的传下去哈。感觉上可以把妈妈这份穿梭在毛线当中的爱好也一代代的传下去可现在呢，我妈妈因为年纪大了哈，她手指得了退化性关节炎，所以她就没有办法织毛衣了。这些毛衣呢，当然就变得更加的珍贵。那我想说，哎，那既然这样子，妈妈的绝活，我这个做孩子的是不是应该把它传承下去呢？所以我也想来学织毛衣，可是很奇怪、啊怎么学啊？学不会，啊，不是漏了一针呢、啊，就是织错了啊，等等。而且呢，织毛衣很讲究啊，织毛衣之前必须要去洗手啊，不然就把毛线给弄脏了。所以我顶多呢，就是帮妈妈绕绕毛线球，绕了一个又一个的毛线球，然后坐在旁边啊，痴痴的望着妈妈，怎么样像变魔术一样把这些毛线球变成了一件一件的衣服。直到有一天呢、啊，很奇怪呀、啊。我晚上做了一个梦，梦到我在织毛衣，一针上一针下，一针上一针下。哎，奇怪，我在梦里面怎么会织毛衣呢？结果醒来以后呢，急急忙忙赶快就跟妈妈拿了毛线针、毛线，然后照着我梦里梦到的状况呢，就织了下去。哎，没有想到真的成功嘞！哇，好高兴啊！后来呢，我就利用这个编织的技巧，帮我喜欢的男生织围巾。那甚至把我一个仰慕的运动健将织捉襟，可是不管怎么讲了、啊，我觉得这还是要有点天分的哈、哦。虽然可以熟能生巧，怎么样没有办法像我妈妈哈、哦、手那么巧，织出那么多漂亮的衣服啊、捉襟等等的。那我想没关系啊，有那么多东西可以学啊。后来我就去学种花、啊，学做菜啊，还有学开车、啊，游泳啊，因为我的国家就像一个岛在海上。所以呢，我一定要学会游泳，可以派上用场啦、啊。那么今天这个六只天鹅的故事，到底要讲一些什么样的内容呢？我们先来介绍一下作者吧。作者叫做安德鲁·兰格，他出生在苏格兰，在伦敦教书。他平常呢，非常喜欢收集世界各国的童话故事，当然也包括英国的童话故事。他前前后后花费了二十几年呢。才收集啊，算是完整了哈，这样子一个世界各国的童话故事，包括了欧洲、非洲、中国、日本、波斯的哈、啊，然后呢，总共书写成多少本的童话故事呢？总共完成了十二部的世界童话全集啊。那因为太多本了嘛，所以他每一本呢，就用一个颜色来代表这本童话。所以有蓝色童话、绿色童话、金色童话，还有紫罗兰童话，哈，这个棕色童话等等的。那今天所要说的这个故事《六只天鹅的故事》呢，就是收录在金色童话当中。我们待会呢就跟大家来讲讲有关六只天鹅的童话故事
0: 。肚子饿了，脑袋空了，时间多了。就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心肝胃。来
1: 来,来听小平奶奶说故事喽！今天要跟大家说的是六只天鹅的故事。在一个遥远的国度里面啊，有一位国王，他非常喜欢打猎。常常利用假日的时候呢，带着大臣们到森林里面去。这天呢，他着迷于追捕矫健的一只鹿，结果追啊追，追啊追，追到森林的深处，慢慢天都黑了下来，他才发现，哎呀，糟糕，不对了，我怎么身边都看不到一个人了？而我现在到底在什么地方呢？他说：“我一定要想办法找一条路出去哈、哦，不然这个晚上我一个人呢，现在这个森林里面是相当危险的。”可他东找西找，怎么也看不到路。这时候呢，哎，真奇怪耶！就在这座森林里面，竟然看到有一位老太太摇摇晃晃、东摇西摆的，慢慢的走过来。事实上呢，她是一个巫婆。巫婆在森林里面出现。会有什么好事情呢？可是国王不知道她是巫婆，他就问说：“这位大婶啊，请问你啊，可不可以告诉我怎么样可以走出这座森林呢？”这位老夫人呢就回答他说：“当然可以，国王陛下，我能够告诉你出路，但是呢，我有一个条件，如果你不答应啊，哼！”你就永远都没有办法走出这座森林，而且到时候就会活活的饿死、冻死。国王立刻就问：“你有什么条件呢？说出来看看呢？”老妇人就说：“啊，我啊有个女儿，她长大真的是漂亮的不得了，在这个世界上啊，没有一个人可以比得上她的美貌。我觉得呢，她非常适合做你的妻子。”如果你愿意啊，把她娶回去，当做你的皇后，我就告诉你怎么样可以离开这座森林。想想看，要帮助人家，哎，还要提条件，等于在勒索人一样。国王当然非常的生气啊，可是怎么办呢？看这个天越来越黑啊，这个森林当然也就越来越危险了。他只好呢答应了这位老妇人的条件。于是呢，老妇人就带着国王来到他住的森林小屋。他的女儿呢，正坐在火炉旁边准备丰盛的晚餐，热心的接待这位国王。看起来啊，这个女孩子心里早就有数了，她妈妈一定可以把这个国王给带回来的。国王一见啊，这个女孩果然是非常的漂亮，可是呢。他心里一点都没有办法涌现出那种对她的喜爱，他只要看到她的眼睛啊，心里啊就莫名其妙的就害怕起来。可是没办法啊，他如果不把这个女孩子带回家，他就没办法离开这座森林。他只好把这位女孩子抱上他的马背，老妇人呢就热心的为他指出离开森林的方向。于是啊，国王就顺利的回到了皇宫。过不久呢，他就在皇宫里面举行了婚礼。事实上呢，国王之前结过一次婚，而他的妻子已经过世了。可是他的妻子呢，为他生下了七个孩子，其中有六个王子，一个公主。国王非常的疼爱他们，超过这世界上所有的东西。可是呢，他很担心啊，他现在娶得这个妻子，万一心怀不轨怎么办呢？万一……趁他不注意的时候去虐待他的孩子怎么办呢？于是国王想尽办法，就把他的七个孩子安置在森林中央一座人迹罕至的古堡当中。他想啊，这座古堡那么的隐秘，而且呢，通往古堡的道路也非常的难找到。包括国王自己啊，他都必须要借助一位智慧老人送给他的一卷神奇线轴。才能够滚啊滚，滚啊滚，跟着那条线找到这座古堡的所在地。所以呢，国王每次只要想念他的孩子们的时候呢，他就会把这卷的线轴丢在他的前面，然后他就会自动的一直滚啊，一直啊滚的，就领着国王到了城堡。可是也因为国王常常的跑去看他的孩子，皇后呢就心里怀疑，这国王到底去哪里呢？他问国王啊，国王也神秘兮兮的不告诉他，所以呢，皇后越来越好奇，他就想说：哼，你以为可以瞒得住我吗？他就花钱买通了一位仆人，结果呢，这位仆人呢就把国王的秘密告诉了皇后，而且还告诉他说：啊，你必须要拿到那个神奇线轴啊，他引着你走路啊，你才能够找到那座城堡。于是啊。皇后啊，每次就趁着国王不在的时候呢，她就东翻西找，想要找到这个线轴的所在地。果然被她找到了，她就想：好啊，这下子我可以实施我自己的计划了。她就亲手编织了好几件的白色上衣，而且呢，用她从巫婆妈妈那里学来的魔法，在每件白色上衣上面都施了魔咒。有一天呢，皇后趁着国王骑马外出去打猎的时候呢，就拿着她织好的这些白上衣，到了森林里面，把线轴丢在他的前方，让线轴领着他找到通往城堡的路。住在城堡里的孩子们远远看见有人来了，好兴奋呢、啊，以为是他们的爸爸来看他们，欢天喜地的跑出城堡来迎接。说是迟，那时快。皇后立刻在每个孩子身上都丢了一件白上衣，而这些白上衣一碰到孩子们的身体，就把他们变成了天鹅，然后这些天鹅就一只只的越过森林飞走了。哇！皇后觉得好高兴啊，我终于解决了问题了。她心满意足的回到皇宫里面，她认为她终于把国王跟前妻所生的孩子全部都铲除了。可是他却不知道，国王还有一个小女儿，他并没有跟着六个哥哥们一起跑出城堡，所以呢，逃过了一劫。过没几天，当国王又来探视他的子女的时候，没想到只看到了他的小女儿。国王立刻就问：“哎，你哥哥呢？你的哥哥怎么都没看到呢？”小女儿哀伤地告诉他的父亲：“哎。”亲爱的父王啊，哥哥们全都走了，只剩下我一个人。他跟国王说，他从那个小小的窗户当中看到哥哥们都变成了天鹅，从森林的上空飞走了。他还把哥哥们遗落在庭院里面，被他小心收集起来的羽毛拿给父亲看。国王悲痛万分，他万万没料到。千防万防，没有想到还是被皇后害了他的孩子。他担心他唯一的女儿也会遭到毒手，于是呢就想把小公主带回皇宫里面去。可是呢，小公主一听啊，她想到要去面对继母，她就不知道会怎么样的遭到伤害呢。她就哀求国王说：“你让我在这个城堡当中，我再住一个晚上。”明天再说吧。这个小公主心里就在想：这里啊，已经不是我的家了，我一定要逃离开这里，去找我的哥哥们。所以，当夜幕降临的时候，他趁着国王不注意，就悄悄地逃进森林里面。他跑啊跑，白天跑，夜里跑，一直跑到他累得实在是跑不动了，他就看到在她的前面，哎，竟然有一个小房子。于是呢，小公主就走了进去，发现小房子里面还有一个房间，房间里面摆着六张小床。她想一想，哎，这到底是谁的床呢？她不敢睡在这个小床上，万一危险怎么办呢？所以她就躲在了其中的一张床底下，躺在坚硬的地板上面，准备在那里度过一个晚上。慢慢的，太阳下山了，小公主听到。房子外面传来一阵声响，他就看见六只天鹅从窗子里飞了进来。他们站在地上，扇动着彼此的翅膀，然后呢，把身上的羽毛像衣服一样全部都脱落下来。这时候，小公主认出了那就是她的六个哥哥啊！她欣喜若狂地从床底下爬了出来，一直叫着“哥哥,哥，哥哥，大哥，二哥，三哥”，一直叫、啊哥哥们看到小公主也是非常的高兴，可是呢，他们的喜悦并没有持续太久。哥哥们对小公主说：“你不能留在这里，这里是匪徒的巢穴啊！如果他们回来看到你，就会把你给杀掉的。”小公主又问说：“哥哥啊，那你们不能够保护我吗？”他们立刻回答说：“不能啊，因为我们只能够在每天晚上。”脱下我们的羽毛十五分钟，只有在这段时间里面，我们才能够恢复人形。但是之后呢，我们又会变成天鹅的样子。小公主一听，不禁悲从中来，她就问说：“难道没有办法可以破解魔咒吗？”哥哥们就告诉她说：“是有办法的，可是那个条件实在是太严苛了，你必须要在六年之内。”去用心状花编织六件上衣，而且呢，在六年当中，你不可以说话，也不可以笑，只要从你的嘴唇里面吐出半个字，所有的辛苦都将白费。当他的哥哥们说完这些话，十五分钟也就到了，他们又变回了天鹅，从窗户飞走了。虽然听起来这件事情的确很难。可是，小公主下定决心要解救她的哥哥们，她即使牺牲性命，她也在所不惜。于是呢，她离开了小屋，走进了森林当中，爬到一棵树上，在那里安静地度过一夜。隔天早晨呢，她就爬到树下，到处去寻找星状花。她采集了非常多的星状花，然后就开始编织。他不开口说话，也不微笑，只是独自坐在树上，专心一意地织着上衣。当他在大树附近住了一段时间以后，有一天呢，某个国家的国王也到了森林里面来打猎。国王手下的猎人们就来到少女所在的树下，他们向他喊话，就问他说：“哎，你是谁啊？”可是呢，小公主。闭嘴，不回答。他们又说：“哎，下来吧，下来吧，坐在树上太危险了。我们不会伤害你的。”可是小公主只是沉默地摇摇头。当猎人们用更多的问题来追问小公主的时候，她就从自己的颈子上面摘下金项链扔给他们。可是这些猎人们还是不肯走开。于是小公主又把腰带扔下去，依然都没有任何的效果。他只好又把他头上的装饰的物品，还有他的外套脱了下来，扔给这些猎人们。可是猎人们呢，依然不肯离去，反而爬到树上，把小公主抱了下来，带她去见国王。国王看到她就问：“你是谁啊？你在树上做什么啊？”但是小公主还是一言不发。国王就想啊。可能小公主听不懂他说的话，于是他尝试着用各种不同的语言来跟小公主对话，可是她依然沉默不语。不过呢，因为国王看小公主实在长得太可爱、太美丽了，心里产生了爱意，他用自己的披风裹住小公主，让她坐在马的前座，把她带回了皇宫。在皇宫里面呢。国王让小公主穿上华丽的衣裳，她的美就像白昼一般灿烂夺目。可是小公主依然一句话也不说。国王就把她带到自己的身边，他端庄谦恭的举止让国王非常的喜爱。于是国王就说了：“在这个世界上，除了这位女孩子之外，其他的女子我谁都不娶。”过了不久，国王果然跟小公主结婚了。不幸的是，国王有个心肠非常恶毒的母后，她非常不满意这桩婚事，说了许多关于这位年轻皇后的坏话。她跟他儿子讲：“哎，谁知道这个女孩是什么人啊？你就把她就莫名其妙带回来了。她又不能说话，根本配不上你这位国王。”一年后，当皇后生下第一个孩子的时候，那邪恶的母后就偷偷的把孩子抱走。然后他来到国王的面前，就跟他说：“你看看，你看，那个皇后啊，竟然把自己的孩子给害死了。你要立刻把他赶走。”可是国王呢，他一点都不相信母后说的话，他还告诉所有的人任何人都不可以伤害王后。偏偏呢，皇后只是静静地坐在那里，继续的编织她手中的衣服。过不久后呢，皇后又生下了第二个孩子。这位邪恶的母后又故技重施，又把那个孩子给偷走了，又去国王的面前说一些不好听的话。可是呢，国王就觉得说：“哎，皇后太纯真善良了，不可能会做出这种事来。如果她能开口说话，就能够为自己辩护，证明她的清白。”其实这时候呢，国王的心中已经开始摇摆了。于是，当第三个孩子生出来以后，也被偷偷抱走。皇后再度遭到指控，她却不能为自己辩白任何一句话，因为她要救她的哥哥。国王这时候心里也动摇了，他不得不把公主，也就是他的皇后，交给执法人员。而这些人开会以后，就决定判决这个皇后必须被烧死，因为他们认为她是个巫婆。就在执行的那天，恰巧就是六年期满的最后一天。在这六年当中，小公主她不曾说话，也不曾笑。可这时候呢，还有最后一件上衣的左边的袖子还没有织好。可是她已经要被送上这个火堆当中了。他紧紧的抱着他织好的六件衣服，他要想办法把他亲爱的哥哥从魔咒当中解救出来。当皇后被押送到火刑台的时候呢，站上了火柴堆。当火堆要被点燃的时候，他四顾张望，终于看见有六只天鹅从天际飞来。他知道解脱的时候就要到了，哥哥的魔咒就要解除了。他高兴得不得了，可是他还不能够笑出来，因为魔咒还没有解除。天鹅在公主旁边拍动着翅膀。低低地盘旋着，好让公主把上衣扔到他们的身上。当这些白上衣碰触到他们的身体的时候，他们身上的天鹅羽毛衣就脱落了下来。接着，他一个接一个的哥哥就活生生的好端端的站在他的面前。这除了最小的一个哥哥左边的肩膀上还留着一只天鹅的翅膀，而不是他的手臂呀、啊，因为衣服。还有一只手没有治好，他们彼此拥抱亲吻。国王整个呆掉了，站在一旁。这时候，小公主也就是皇后，她走到国王的面前，终于开口说话了：“亲爱的夫君呐、啊，现在我可以说话了。我要坦诚地告诉你，我是无辜了，我蒙受了不白之冤。”她揭发了邪恶母后的恶行，告诉国王说。母后怎么样的偷偷抱走了他三个孩子，把他们藏了起来。随着孩子一个个的被找了回来，国王欣喜万分。而当然，那位邪恶的母后也没有落到好的下场。最后呢，国王跟王后还有他的六个哥哥就在一起过着平静幸福的生活。这就是我们今天要跟大家说的《六只天鹅》的故事。
0: 温水煮故事喽！来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。听完了六只天鹅的故事，你心里有些什么样的想法呢？以前啊，我们都会有很多的兄弟姐妹，不像现在的人，小孩子生的比较少。我以前小时候啊，就很想有自己的哥哥姐姐，可以得到他们的保护跟照顾。可是现在呢，就没有办法啦。但是呢，我们还是可以学习怎么样的去关心我们周边的人。我们现在想想看哈，在这个故事当中，一共出现了两位国王。第一位国王呢，因为沉迷于打猎，跑啊跑啊，追啊追的，到最后呢，结果自己失去了方向。尤其是这个国王啊，他也非常的软弱。为了要找到可以离开森林的方法，他明明知道他看到那个巫婆的女孩，他一点,点也不喜欢，而且非常的害怕，可是他依然把她带了回去，而且还跟她结婚了。说起来，当然他也是一个守诺言的国王，可是问题是，也因为这样的缘故，就造成了他们不幸的婚姻。他隐瞒了前妻留下来的孩子，把他们藏起来，而常常又不在家里，难怪那个皇后会生气。最后呢，他就去毁掉了国王的孩子。哈，在这个当中，我们可以看到，他们这个婚姻的相处，是带给孩子不幸的这样一个主要的源头。而第二个国王呢，他虽然看到了坐在树上的这个小公主哈，他在那边织衣服，可是呢，打从心里喜欢她、爱她，所以决定把她带回家去。后来呢，也决定跟她结婚哈。他明明是喜欢他爱她的，可是呢，也受不了他的恶毒的母后在耳边一直在碎碎念、在煽动，所以人家说,说有的事情就是这样子。明明不是真的事情，听多了可能也会变成真的。他就是一次又一次，因为三个孩子都不见了，啊、哦，他就怀疑是不是真的这个孩子被自己的妻子给害死了呢？他就相信了自己恶毒母后的说法。说起来，这个国王他也是一个心智不够坚定的国王。我们再来思考另外一个问题。说起来，在这个故事当中最重要的角色。就是那个小公主，对不对？她有六个哥哥，她亲眼看到哥哥中了魔法，就变成天鹅飞走了。她却想尽办法，一个人走进森林，想要去寻找到他的哥哥。反而跟他的爸爸是不一样的。他的爸爸那位国王在森林里面迷路了，却接受了别人勒索的条件，娶了一个自己不喜欢的妻子回家。可是这个小公主却不一样。他充满了智慧，他在森林里面跑啊跑的，最后遇见了哥哥，也知道了要破解魔法的方法。虽然想起来的确非常的困难呢、啊，你有没有试过哈？让你这个一天不说话，一星期不说话，我们都难过的不得了。而这个小公主为了哥哥，她竟然可以六年不说话。小编奶奶记得有一次哈，我因为感冒喉咙发炎，没有声音、啊没办法主持节目，没办法演讲，甚至于跟别人说话的时候，也只能用写的，或者是比手画脚。终于后来喉咙好了，可以讲话的时候，哇、哦，我真的觉得，简直好像这个脱离魔咒一般哈。所以你想想看，这个公主为了救哥哥哈，她忍耐了六年的时间，不说话也不笑，她为了她心中对她哥哥的那一份爱，也因为爱。所以解除了魔法，所以从这个故事哈、哦，可以学到一件重要的事情：我们想要达到任何的目的，其实都是要付上代价的。故事说完喽，不管我们有没有哥哥姐姐、兄弟姐妹之间，我们都要学会相亲相爱哦。小平奶奶，下一次又要为大家煮什么样的故事呢？我们一起来期待吧！拜拜。